0: כל האוניברסיטה אודיו ורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה
0: אודיו ורסיטי. הלום רעם, המון המון זמן לא נפגשנו, והאמת קצת התגעגעתי. מה שלומך ידידי?
2: לגמרי לגמרי נדב גם אני התגעגעתי. יומי מצוין מה שלומך?
0: האמת נהדר ומצפה מאוד לעוד פרק מרתק. והיום אני חושב שיש לנו נושא מאוד מאוד מעניין אז בוא בוא תספר לנו על מה הולכים לדבר היום רב.
2: לגמרי אז אנחנו נביא קצת את הצה לקונספט שהוא הרבה יותר נרחב כאן בארצות הברית. מדובר בקרנות של אוניברסיטאות קרנות או כל מיני מודולי השקעה שונים בסטארטאפים של בוגרי האוניברסיטה או לאו דף. נקבל את הצאצה משותף מנהל של קרן ההשקעות באוניברסיטת תל אביב, שזו בעצם האוניברסיטה היחידה היום בארץ שמנהלת קרן הון סיכון פעילה.
0: יאללה, נשמע מרתק, ואולי נבין גם למה זאת היחידה, או שנצפה לבאות שיקומו פתאום קרנות רבות. אז ג'ינגל ונתחיל.
2: הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים. עם נדב צווי ורם בן ישי. נמרוד כהן, שותף מנהל של קרן ההשקעות של אוניברסיטת תל אביב, שלום לך.
0: אהלן, שלום. איזה כיף שאתה איתנו פה. אז לפני שאנחנו ממש מתחילים, אנחנו בדרך כלל אוהבים ככה לשאול, טיפה לתת למאזינים איזשהו רקע כלשהו, קצת מה אתה עושה היום, מאיפה טיפה באת, אז נשמח אם תוכל להרחיב.
1: בטח, בכיף. אני חושב שאני לא הסיפור הסטנדרטי והטריוויאלי של לא יזמים ולא שותפים בקרנות. אני בכלל התחלתי את החיים שלי בעולם הכדורסל. הייתי שחקן כדורסל, הייתי בטוח שזה יהיה הדבר היחיד שאני אעשה בחיים. הייתי ספורטאי מצטיין בצבא, לא 8200, לא 81, לא שום דבר בסגנון הזה. מתישהו הבנתי שאני כנראה לא אגיע ל-NBA. והשילוב של ההבנה הזאת יחד עם אמא פולניה גרם לי אה, לעשות מה שנקרא דברים רציניים בחיים, במירכאות <laughs> או שלא. אה, למדתי בבין תחומי, משפטי מינהל עסקים, עשיתי התמחות, איכשהו התגלגלתי לעולמות הסטארט-אפים, הקמתי את הסטארט-אפ הראשון, ממש די במקרה מכרנו אותו אחרי איזה שנה וחצי. אז אמרתי לעצמי וואי זה מגניב כאילו עליתי פה על קונספט משקיעים קצת כסף מוכרים בהרבה יותר כאילו איך אנשים מפספסים את הקונספט הזה והולכים לעבודות רגילות. <laughs> ואז כמה שנים תקופה קצת מבלבלת שלא כך ידעתי מה לעשות עם עצמי לא, 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 לא הרגשתי שהגיוני לחפש עבודה רגילה כביכול. <laughs> הייתי מעורב בעוד כאלה סטארטאפים חלקם נכשלו היה עוד אחד שהצליח לא רע ומכרנו גם אותו. אז עברתי לצד האפל של המשקיעים, הייתי שותף עם שני חברים בגוף שנקרא פלאס ונצ'רס, השקענו במשהו כמו 40 סטארט-אפים, תמיד זה הכסף הראשון, חלק מהחברות האלה צמחו להיות חברות לא רואות בכלל, כמו יוטפו והאוס פארטי ו-WSC ספורט ודרינג בכובע אחר, קוראל לוג'יקס ועוד ועוד, הרוב פחות מוצלחות.
2: לפני שאתה עובר ככה מעבר, אתה בא ומספר, הקמתי מיזמים. זה גם ריגש אותי וגם עשיתי אחלה כסף ואז פתאום עברתי להקים אה, מה המודל של קרן הון סיכון או, או מודל אחר אז איך זה קרה? תפר רגע את הסיפור.
1: בגדול אני באמת חושב שרוב הדברים שקורה לנו בחיים הם קורים במקרה לגמרי כן? ולא בלי שאנחנו מתכננים אנחנו מתכננים תוכניות הכל אחלה בסוף אתה פוגש את הבן או בת זוג שלך לחיים כי ישבת במקום הזה בבר או לא בזה. או המקום עבודה הבא שלך, כי נפגשת עם איזה חבר מעבר ברחוב ופתאום הוא אומר לך, שמע, יש לי איזה משהו מגניב להציע לך. <אח> מה שלא משתנה זה אתה והאופי שלך. <אח> ואני חושב שמגיל צעיר הבנתי שאני לא, לא כל כך רוצה לעשות דברים רגילים. זה מאוד קשה, אגב, וזה אומר שאתה נכנס להרבה תקופות מאוד קשות, כמו אחרי שמכרתי נניח את הסטארט הראשון, אז... הכותרות כאלה יפות בדה מרקר עם סכומים כמובן גם לא רלוונטיים <laughs> כבר קיבלתי טלפון <laughs> מהבינתחומי שהגיע הזמן לתרום חזרה ממש כאילו ככה. Uh, ואז אתה אומר לעצמך רגע מה אני אמור לעשות עכשיו באמת עבודה רגילה אחרי שמכרתי סטארטאפ יש איזה ציפייה גם שלי מעצמי גם של הסביבה ממני. Uh, ואז הייתה תקופה מאוד מבלבלת באמת של כמה שנים שלא ברור מה במה אני טוב. אם אני טוב מה, מה, מה אני אמור לעשות עם עצמי. ו... ואז אחרי שהסטארט-אפ השני גן הצליח ו... ומכרנו אותו, אז די במקרה אחי פגש חבר טוב שלו בשם יוסי מולדבסקי, שהוא הרבה שנים משקיע בסטארט-אפים, פגש אותו באיזה כנס. אגב, אם אחי לא היה הולך לאותו כנס, אז, אז לא הייתי היום כנראה משקיע בסטארט אבל הוא כן הלך לאותו כנס, פגש את יוסי, יוסי סיפר בדיוק שהם קנו איזה חממה טכנולוגית, עושים מישהו שיוביל את הפעילות של החממה, הצטרף כשותף, לא ידעתי היה בינינו חיבור טוב, זה היה נראה לי כמו משהו שמגניב לעשות, אז יאללה בואו נצא לדרך. ומפה לשם אז באמת הקמנו גוף שהוא היה אחד המרכזיים באותן שנים בהשקעות בשלבים מוקדמים, אבל אני לא כל כך רואה את ההבדל, כי אני חושב שזה יזמות לכל דבר, אבל זה כמו סטארט-אפ. זה שהעבודה שלנו היה להשקיע בסטארט-אפים, למצוא סטארט-אפים טובים, לראות איך לעזור להם, זה לא, זה לא מאוד שונה מלהקים סטארט-אפ שמפתח תוכנת סאס ומוכר אותה לבנקים
2: ואנחנו מדברים על איזה שנה? אה...
1: 2001... סוף 2011 עד 2017, משהו כזה.
2: ואתם הולכים <אח> ומגייסים כסף ממשקיעים בעצם?
1: אז למעשה יוסי ודובי שהשותפים ששם הם כבר גייסו את הכסף, אני הצטרפתי אחרי שכבר היה כסף. חיים שלי היו מאוד נוחים שם, אני הייתי אחראי לבזבז את הכסף, שזה היה ממש מגניב.
0: תפקיד כיף לכל אחד אוהב לעשות אותו.
1: לגמרי. אני גם טוב בלבזבז, אגב, אני חושב. אגב, זו הייתה אחת הנקודות הקשות בהחלטה שלי בעצם לעזוב ולהקים אחרי זה את האובנצ'רס, תכף נגיע לזה, אבל בגדול לשאלתך, אז אני לא רואה הבדל גדול, כאילו, בין... יזם הוא יזם והוא יכול להיות יזם גם אם הוא עובד באמדוקס או בגוגל או בבנק וגם אם הוא מקים סטארט-אפ. Uh, אני חושב שזה יכול להיות מאוד דומה ו- וגם-, וגם מאוד שונה. Uh, אז אם אני אמשיך כרונולוגית אז חמש שנים uh, הייתי שם באמת עם דובי ויוסי והשקענו כמו שמעתי בהרבה סטארט-אפים ואז uh, אפרופו דברים שקורים במקרה בחיים אז אוניברסיטת תל אביב עשתה איזשהו כנס במיאמי קראו לזה connecting to ecosystems, שמחבר בין האקוסיסטם היזמי הישראלי לזה שבמיימי. שאלו אותי אם אני רוצה לבוא להרצות בכנס על, ה- על האקוסיסטם הישראלי, עוד בכובע הקודם שלי. החלטה, אחת הקלות שהיו לי בחיים, כן, רוצה להגיע לכנס במיימי, ברור. <laughs> אז היה שם את ההרצאה, הכל היה סבבה, ואחרי זה ליטרלי על שפת הברכה במיימי. החבר'ה באוניברסיטה סיפרו לי שהאוניברסיטת תל מאוד רוצה למתג את עצמה כאוניברסיטה התחילו בסביבה של האקדמיה לטפל בזה, עם כאלה קורסים, מסלולים, תארים, דברים כאלה, ו... והם תהו מה, מה הדבר הבא בהקשר הזה. אמרו אולי אקסלרטור, אולי מה שקראתי, זה לא מספיק מגניב, זה לא מספיק פורץ דרך, ובאמת הכרתי שבארצות הברית יש מודל מאוד נפוץ שאוניברסיטאות מובילות, הקימו זרועות השקעה, MIT, סטנפורד, ברקלי, כל אחת במודל שלה, אבל זה טרנד מאוד חזק, והקרנות האלה גם מאוד מצליחות. ואז äh, הגענו ביחד למסקנה שאוניברסיטת תל אביב צריכה להקים קרן השקעות. אבל äh, מצד שני להקים סתם עוד קרן השקעות זה לא היה כל כך מעניין. יש אין סוף כסף שמחפש סטארט-אפים, בטח בישראל, ו... וסתם להקים קרן, לא, לא עניין לא אותי ולא אותם, וניסינו לחשוב באמת, אז מה, אז מה הסיפור שלנו, איך... במה אנחנו ייחודיים. ואז הבנו שהיתרונות שה... בלהקים קרן השקעות באופן כללי סביב אוניברסיטה וספציפית לצד אוניברסיטת תל אביב, אז אני חושב שזה שני יתרונות יחסים עיקריים. הצד הראשון זה בצד הגילוי, מה שנקרא, זה בסליידים למשקיעים. זה מדבר על כל הדברים הטובים שקורים בסביבה של אוניברסיטת תל אביב. ויש סטטיסטיקות מאוד מרשימות, חצי מהיזמים בישראל עברו באוניברסיטת תל אביב, אם תקחו את כל היזמים בעולם שגייסו כסף מ-VCs, הבוגרים של תל אביב מקום שישי או חמישי בעולם. אם תקחו את כל היוניקורנים בעולם, אז היז... ה... היזמים שלהם, הבוגרים של תל אביב מקום שמיני בעולם. אגב, בכנות אני אגיד לכם שאני לא בטוח שזה בגלל שהם למדו איזשהו קורס באוניברסיטת תל אביב. יש מי שיגיד, שלא יהרגו אותי, אבל יש מי שיגיד שזה למרות שהם למדו באוניברסיטת תל אביב. <laughs> אבל זה פשוט איך האוניברסיטה כנראה הטובה בארץ, בין הטובות בעולם, תל אביב, ליד הים, מושך את האנשים הכי טובים. אז זה מייצר את הסטטיסטיקות האלה. אז, אז זה אולי איזשהו יתרון אחד בצד הצד השני הוא שכסף היום הוא די קומודטי, זה שיש לך כסף זה לא מרשים אף אחד, אתה לא תזכה בעסקאות כי פשוט יש לך כסף או כי יצאת עסקה יותר טובה, זה לא... לאורך זמן זה לא עובד, אבל ברגע שיש לנו גב של אוניברסיטה, שהוא חלק מאוניברסיטה, בעצם להציע ליזמים את כל המשאבים שאתם יכולים לדמיין סביב אוניברסיטה. מה, מה זה אומר? החל מקשרים מטורפים בכל מקום בעולם, זה פותח דלתות בכל מקום שאפשר לחשוב. אנחנו ממנפים הם גם אומרים לנו שברגע שאנחנו משקיעים בהם, אז זה יותר קל להם להביא עובדים, כי הם שמעו שקרן השקעות של אוניברסיטה השקיעה, זה נתן להם ביטחון. זה עוזר להם מול לקוחות. סטארט-אפים תחילת הדרך, 3-4 אנשים באים לבנק ורוצים למכור לו תוכנה, או לא, 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 לאיזה חברת רכב ורוצים להציע לאיזה מוצר. כשהם שומעים שקרן השקעות של אוניברסיטה השקיעה, זה נותן להם ביטחון, אותו דבר עם השקעות המשך. הסטודנטים מאוניברסיטה עושים התמחות אצל סטארט-אפים שלנו כחלק מהלימודים שלהם. במשרדים, יש לנו אלף מטר של משרדים שהסטארט-אפים יושבים אצלנו, שהמשמעות היא הרבה יותר מסתם לחסוך להם שכר דירה, זה מייצר אקו-סיסטם שלם, ומאוד מעודדים את האקו-סיסטם הזה עם הרבה פעילויות שאנחנו עושים, מפורום של מנכ"לים של הסטארט-אפים שלנו. עכשיו יצרנו תוכנית של, של צמיחה שתומך בעצם בעובדים של סטארט-אפים שהם לא הפאונדרים, הם היו חברות צומחות מאוד מהר, פתאום הם מנהלים, אבל לאו דווקא יש להם את הסקילס הזה של ניהול, יש להם את הפוטנציאל. אז יצרנו תוכנית שבעצם מלמדת אותם ומסייעת להם בעצם איך, איזה סקילס צריך כדי לנהל. ועוד המון המון דברים בסגנון הזה. אז זהו, אז עם הסיפור הזה הסתובבתי קצת בעולם, גייסנו לקרן הראשונה 20 מיליון דולר, עשינו 18 השקעות כבר מהקרן הזאת, בימים אלה סגרנו גם את הקרן השנייה 50 מיליון דולר. Uh, זהו, משקיעים סדר גודל של חצי מיליון דולר כצ'ק ראשון, שורים כסף להשקעות המשך, מגוון תחומים, מאוד כיף.
0: אז הכל uh, נשמע באמת uh, נפלא וורוד ופנטסטי. אז uh, בואו נשאל רגע את השאלה, שתי שאלות. א', איך זה עובד בינך לבין הקרן? מה, מה המודל שלכם? מה, איך, איך אתם מנהלים את הדברים? ובין uh, שאר השותפים המוגבלים, הלימית, ה-LPs. Uh, וב', למה לא כולם עושים את זה? אם זה ככה, למה בבן גוריון עדיין אין, למה בעברית עדיין אין? אה, כי זה נשמע תיאור mm-hmm. ורוד לחלוטין.
1: אה, אז קודם כל אני בטוח שעוד כמה שנים לכולם יהיה, כי זה פשוט make sense וזה, וזה, וזה עושה שכל וזה גם מצליח, גם הקרן שלנו הראשונה מאוד מצליחה וגם אוניברסיטאות אחרות בעולם שעשו את זה ברובן מצליחות, כי זה פשוט עושה שכל. מצד שני זה מאוד מורכב אה, לייצר את הדבר הזה. ו... ואני חושב שאחד מהדברים שפיצחנו, חלק מהם במקרה וחלק מהם כי חשבנו עליהם, זה העניין הזה של אוקיי, יש המון המון דברים טובים בסיפור ובחיבור הזה של קרן השקעות ואוניברסיטה. מצד שני יש גם הרבה דברים שיכולים להגביל אותך בחיבור עם אוניברסיטה, שזה בעיקר יכול להיות ביורוקרטיה. Mm-hmm. ואני חושב שהפיצוח שלנו זה שיצרנו בעצם גוף חדש, שנקרא טאו ונצ'רס בע"מ, זו בעצם חברת בת של האוניברסיטה. שהיא מה שנקרא ה-GP, הגוף המנהל, אני שותף של האוניברסיטה בגוף הזה, ב-GP. והגוף הזה הוא עצמאי לחלוטין, הוא לא כפוף ללשכה המשפטית של האוניברסיטה, הוא לא כפוף עכשיו ל... לרכש של האוניברסיטה. אנחנו רוצים לקנות טלוויזיה לאחד הישיבות, אני לא צריך להוציא מכרז. ואנחנו okay. יכולים לבחור <laughs> את העורכי דין שלנו ואת הרואה חשבון שלנו. אנחנו כמובן עדיין גוף שהוא תחת גוף ציבורי, ואנחנו מאוד מאוד מסודרים ומאוד מפוקחים. ו- ו- ויש לנו גם אחריות מאוד גדולה, כי בסוף יש מותג עצום שאנחנו אה, 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 תורמים לו, או יכולים להזיק לו גם, אה, אבל היכולת הזאת של לזוז מאוד מהר בלי בירוקרטיה, אה, אני חושב שזה בעצם המפתח, אה, וזה לא קל לאוניברסיטאות ולגופים אה, אה, גדולים לייצר אה, מבנה כזה. חוץ מזה שגם תמיד אפשר לשאול את השאלות, אני בא מהעולם הזה של הסטארט-אפים והיזמות, אז לי זה נראה obvious, אבל אם תשאל uh, חוקרים, פרופסורים, אנשי אקדמיה, אז חלקם יגידו לך, רגע, אבל למה אוניברסיטה בכלל צריכה לעשות כזה דבר? אוניברסיטה זה גוף מחקרי, סטארט-אפים שאחרים יעשו, mm-hmm. אנחנו לא, לא צריכים לקחת חלק בדבר כזה. לשמחתי באוניברסיטת תל אביב, uh, לפחות כל מי שאני שומע, אז הוא לגמרי בעד מה שאנחנו עושים. אבל uh, אני מניח שיש באקדמיה גם קולות כאלה שאומרים רגע למה למה צריך את זה. אני חושב שהטרנד היום כן הולך לכיוון של להוריד את החומות בין אקדמיה ותעשייה, ואקדמיה שהיא רק אקדמיה אז היא מפספסת, uh, ונכון לעשות את החיבורים האלה, אבל, uh, אבל לא, 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 לא בכל המקומות הפנימו את זה.
2: לגבי התעשיות שאתם משקיעים בהן, אם אני כסטארטאפ שוקר בעצם השקעה מאוניברסיטה, אני הייתי אומר לעצמי, אם אני בתחומי הדיפ-טק זה מייק סנס, כי יהיה לי את הריסורס של, של פרופסורים ושל חוקרים בתחומים שבהם אני מתעסק. אבל אם אני בתחומי ה או אפילו הסייבר,
1: והפינטק, למה לי לקחת כסף מאוניברסיטת תל אביב? אז זה באמת חשוב רגע להוריד רגע מהאינסטינקט הראשוני, ולהבין בעצם מה זה הקרן השקעות של האוניברסיטה, בעצם מה היא מחפשת ומה היא נותנת. אז צריך רגע להבדיל אנחנו קרן השקעות כמו כל קרן גם במבנה שלנו יש לנו משקיעים.
0: עוד שאלה קטנה וסליחה שאני קוטע אנחנו הקרן השקעות היא של האוניברסיטה אבל המיקוד שלכם הוא לא רק בסטודנטים האוניברסיטה או באנשים שקשורים לאוניברסיטה. אתם קרן שמחפשת להשקיע בהכל.
1: אז יפה אז אני שמעתי את השאלה אני תכף אתייחס רגע תוך כדי. אז באמת, אנחנו קודם כל קרן השקעות כמו כל קרן, במבנה, במטרות, יש לנו משקיעים מרחבי העולם, כולם זה משקיעים מקצועיים שמודדים תשואה, הם עושים השקעות המשך בחברות שלנו, הם, יש את המודל דמי ניהול, קרי, הכל הכל רגיל, כמו כל קרן אחרת, במובן הכי פשטני. אני חושב שהיתרון פה שמתלבש על המודל הבסיסי הזה של קרן, זה באמת היכולת שלנו לייצר הרבה מאוד ערך ליזמים. עכשיו הערך הזה, הוא לאו דווקא בא מהמקום הזה של רגע, אוניברסיטת תל אביב, היא לא יודע, מעולה בפקולטה להנדסה, אז כל הפרופסורים של הנדסה יעזרו לסטארט שלנו, לא, תפריד בין הדברים. מה שאנחנו רואים סטארט שאנחנו רוצים להשקיע בו, לא משנה כרגע פינטק, סייבר, וואטאבר. הוא נכנס, הוא מקבל את המעטפת שלנו של כל הדברים שאנחנו, שהזכרתי קודם, שאנחנו יכולים לתת, וזה קשרים ומנטורים ומשרדים ווואטאבר. ו... רוב הסטארט-אפים האלה לא מעניין אותם עכשיו פרופסור באיזושהי פקולטה, כי הידע, לפחות בתיאוריה, נמצא אצל היזמים. יכול שיש פינות מסוימות שהם צריכים עזרה, ואז אנחנו שמחים לנסות ולחבר אותם. אבל אתה, אתה לא רואה מיזמים שמה שהם צריכים עכשיו זה את האקדמיה, או את החוקרים שיעזרו להם לפצח את, ה, את הדבר הזה. לכן, אני חושב שההסתכלות של יזמים, כשהם רוצים לבוא ושוקלים ממי לקחת כסף, אז לקחת כסף מקרן השקעות של אוניברסיטה, אז אני חושב שאחד זה פרסטיז' מצוין, זה איזושהי גושפנקה שתפתח להם הרבה מאוד דלתות לאחר מכן, שבהנחה שהקרן הזאת ראויה ויש לה מוניטין טוב, אז זה אחלה, אה, המשקיעים שלך בחברה זה חלק ממה שאתה, זה חלק מהמיתוג שלך. Mm-hmm. ו, ואני חושב שקרן השקעות של האוניברסיטה זה התחלה טובה בהקשר הזה. וחוץ מזה אני חושב שמה שהבנו גם שפוזישנינג של קרן השקעות של האוניברסיטה הוא מאוד מאוד ייחודי, אם זה נמרוד ונצ'רס, או אם זה נדב ונצ'רס, או ווטאבר, אז בסדר, זה כמו עוד קרנות טובות יותר או פחות. קרן השקעות של אוניברסיטה זה מיתוג מאוד נקי, וקל לנו לקרב את התעשייה אלינו, כי ל corporates מכל העולם, זאת החלטה קלה ל- לעבוד עם קרן השקעות של אוניברסיטה, זה מסקרן אותם, זה מעניין אותם, זו החלטה יחסית קלה, גם לגופים ציבוריים. אז בואו נמנף את המיתוג הזה, את הפוזישנינג הזה. ונייצר פה אקוסיסטם שלם, נקרב את התעשייה אלינו, נעשה המון שיתופי פעולה עם התעשייה. למה זה טוב לנו? אחד, זה ממתג אותנו טוב, כי יודעים שאם באים לטאו ונצ'רס, אז יש סביבנו את גוגל, אמזון, מייקרוסופט, ווטאבר, ג'אסט נאמייט. ואז הסטארט-אפים יודעים, אוקיי, טאו ונצ'רס זה לא רק כסף, אני, יש לי גישה מאוד מהירה בעצם לגופים האלה שהם סוג של שותפים באקוסיסטם של טאו ונצ'רס. אז אחד זה המיתוג, שתיים זה דיל פלואו, כי בעצם עוד פעם חברות יודעות שאוקיי בוא נבוא לטאו ונצ'רס אם אני רוצה עכשיו להגיע לבנק אוף אמריקה והם סוג של שותפים שלהם, אז עדיף לנו לקחת כסף מטאו ונצ'רס. זה מגדיל את הסיכויים של החברות שלנו להצליח, אני אתן דוגמה מספרית, בקרן הראשונה השקענו ב-18 חברות, מאוד צעירות, כן, הכי מבוגרת היא בת שלוש או שלוש וחצי שנים, mm-hmm. הכי צעירה היא בת כמה חודשים, עכשיו, כחלק אפילו מהליך לאותם משותפים שלנו מהתעשייה, ובטח אחרי שהשקענו, למחרת, הם כבר עובדים איתם ביחד, או לפני שיש שורת קוד אחת. מתוך ה-18 חברות שציינתי, 15 מתוכן כבר מייצרות הכנסות משמעותיות, חלקן 20 מיליון דולר, חלקן כמה מיליוני דולרים, שבגדול אין דברים כאלה בתעשייה, ואני חושב שהעניין שה- הזה זה באמת החיבור ללקוחות הפוטנציאליים ולתעשייה בשלבים מאוד מאוד מוקדמים. לכן אני חושב שזה חלק גדול מהערך בעצם הפוזישנינג הזה של קרן השקעות של אוניברסיטה והאקו סיסטם הזה שנוצר. זה אומר שאתה כסטארטאפ, בעצם יש לך פלטפורמה שאתה יכול לקבל כמעט כל מה שאתה צריך כדי להתקדם ולהגדיל את הסיכויים שלך להצליח.
2: למה גייסתם בעצם רק 50 מיליון דולר לקרן השנייה, אם המודל כל כך מצליח?
1: שאלה מעולה. כשהתחלנו לא ידענו איך הדבר הזה יעבוד, גייסנו 20 מיליון דולר, אמרנו בוא נעשה ואצלי לפחות בראש אמרתי נראה שזה עובד, אחרי זה נגייס 100 או 200 מיליון דולר וחגיגה ואיזה מגניב ואיזה יופי. כשהתחלנו לחשוב על הקרן השנייה אז אמרנו רגע בואו לא נלך על עיוור, בואו נסתכל רגע מה קורה בתעשייה, מה חסר בתעשייה, מה, איפה הערך הייחודי שלנו. עכשיו בשנים האחרונות קמו המון קרנות שגיסו בין 100 ל-300 מיליון דולר. קרנות נהדרות, באמת מצוינות, אני לא חושב שאנחנו יותר טובים uh, מחלקן הגדול. ויש שם תחרות מטורפת, והקרנות האלה, הן צריכות לרשום צ'קים של איפשהו בין חמישה לחמישה עשר מיליון דולר. ו... ושם יש תחרות מטורפת. מצד שני יש את השכבה האחת שלפני, שאם יזם רוצה לגייס היום בין מיליון לשלושה, אז כולם יגידו שהם משקיעים גם שם, אבל בפועל אתה לא תראה אותם משקיעים שם, כי כשאתה מנהל שלוש מאות מיליון דולר אתה לא יכול לרשום צ'ק של מיליון דולר, זה, לא, זה פשוט לא הגיוני לך. וכמה שזה אבסורד, אז היום ליזמים יותר קל לגייס 20 מיליון דולר מאשר לגייס 2 מיליון דולר. ולכן אמרנו, אוקיי, אם שם יש גאפ, אז בואו נלך לאיפה שהגאפ, כי זה בסוף יגדיל את הסיכויים שלנו להצליח ולייצר תשואה למשקיעים, ולא רק לחשוב, רגע, מה דמי ניהול הכי גבוהים שאנחנו יכולים אה, לקחת, כי נגייס יותר כסף, זה לא, זה לא מעניין. הרבה יותר מעניין ליצור משהו, בטח שהיא לטווח ארוך, שפשוט עושה את התשואות הכי טובות שאפשר. ואז הגענו למסקנה שאנחנו רוצים ואז זה אומר, אוקיי, אתה רוצה להשקיע בערך ב- בין 15 ל-20 חברות מקרן, אתה שומר כסף להשקעות המשך שהוא בין חצי מכספי הקרן עד שני שליש, אז זה אומר שהגודל של הקרן צריך להיות באזור ה-50 מיליון דולר, אחרת המודל לא יעבוד. או שמגדילים את הצוות בהתאם. אבל מה, מה זה להגדיל את הצוות? אז סבבה, יהיו עוד חמישה אנשים, והחמישה האנשים האלה יעלו עוד כמה מאות אלפי דולרים בשנה. זה, זה בסדר לבזבז עוד את הדמי ניהול, אבל אם אני, הייתי מגייס עכשיו 150 אז זה אומר שאו אני צריך להשקיע במאה חברות, אני לא יודע להשקיע במאה חברות, זה לא סביר, אני לא יכול לעזור למאה חברות, או שאני במשחק של החמישה מיליון דולר צ'ק ואז אני בתחרות, ואני לא יכול לתת מענה לאיפה שנמצא הגאפ בתעשייה. זה, אלה, אלה בעצם היו השיקולים. מקווה שהצלחתי להסביר.
2: מעניין. עכשיו עוד שאלה, אתה בעצם כשמגייסים עוד קרן, אנשים, הרבה אנשים לא מבינים את זה שאתה לוקח איתך, גם עבודה מהקרן הראשונה, כלומר יש אצלך 17 חברות שאתה עדיין צריך לטפל בהן בקרן השנייה והן
1: 18, כן,
2: 18 סליחה, okay. הן גוזלות עבודה, אז איך, איך באמת, איך זה עובד, כי בעצם הזמן שלך עכשיו, יש חלוקת זמן אחרת מאשר שהייתה בקרן הראשונה, אתה צריך בחלק מהזמן לטפל בחברות הפורטפוליו ובחלק מהזמן להשקיע בחברות חדשות.
1: לגמרי, ככל שעובר הזמן וככל שיש יותר חברות אז בגדול. ה... יש יותר attention שצריך ממך, אבל אני טיפה אסייג את זה, כי בסוף, בחיים האמיתיים, אז אנחנו משקיעים בשלבים מוקדמים, אנחנו הכסף המשמעותי הראשון, ואז אנחנו גם נותנים הרבה attention לחברות, הן אפילו יושבות לידינו במשרדים, ויש לנו פגישות איתן פעם בשבוע, פעם בשבועיים או כמה שצריך, וזה באמת דורש הרבה, הרבה אנרגיה. חלק מהחברות האלה, חלקן אמורות למות, עוד לא מתו לנו חברות, אבל זה חלק טבעי ויקרה. וחלקן הגדול מאוד מצליחות, ומגייסות אחרי זה 5 מיליון דולר, או 30 מיליון דולר, או מספרים כאלה, הם כבר לא הבייבי שלנו. זאת אומרת, האטנשן שאנחנו נתנו להם בתחילת הדרך, אז זה לא שאנחנו מתנתקים מהם, אנחנו עדיין בעלי מניות, לפעמים אנחנו בבורד, אבל אני כבר לא מתכוון לשבת, כשעכשיו חברה שלנו, אז השקיעו פיטנגו, ואחרי זה השקיעו אינסייט. הם לא צריכים שאני אשב איתם ביום יום, כי לפיטנגו יש את הצוות שלהם שיודע לעזור להם יותר, כי זה כבר שלב growth והם יכולים לעזור להם, ואותו דבר לinsight, וסתם כדוגמה כמובן. אז הם, הם עדיין דורשים מאיתנו איזשהו attention, אבל הוא דרמטית יותר נמוך מה ש... של תחילת הדרך. אז, 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 אז נכון שהcapacity של העבודה גדל, אבל הוא לא גדל באותן מכפלות, שאם היו חמש חברות ועכשיו יש חמש עשרה, אז, אז זה פי שלוש. וברור גם שהצוות צריך לגדול, כי גם יש יותר משאבים, גייסנו עוד קרן, זה אומר שיש עוד דמי ניהול, עוד מקורות הכנסה, אז גם הצוות בעצם יכול לגדול. אז זהו, אז זה, זו הדרך בעצם שכשאתה מגייס עוד קרן ו- 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 ועוד עבודה, אז ככה מתמודדים
2: עכשיו יש לי איזו שאלה שיכולה להכניס אותנו לדיון פילוסופי, אנחנו לא ניכנס אליו, אבל בעצם האוניברסיטה, התוצרים שהיא מייצרת זה מחקרים. עכשיו, בתחומים מסוימים מדובר במחקרים שבהחלט הבסיס המחקרי שלהם יכול להוות בסיס להקימה, להקמת חברה. איך, איך אתה רואה, ואם אתה רואה, את עולם הקרנות באוניברסיטאות מתפתח גם להשקעה במימון מחקרים, שאתה יודע, הם עדיין עוד pre-seed, אבל הם בעצם חברות שהן... מובלות על ידי R&D שכבר
1: התפתח. זאת באמת נקודה מעניינת, העניין הזה של הטכנולוגיות שמפותחות באקדמיה הוא עוד לא פוצח. מנסים לפצח את זה כי מבינים שיש איזשהו מכרה זהב או יהלומים לא מלוטשים או כל קלישאה אחרת שנשתמש. ולגמרי ב-To-Do-List שלנו, אז נמצא גם העניין הזה של רגע, בואו נחפור בסביבה של האוניברסיטה, נבין איזה טכנולוגיות מעניינות שוכבות שם במרתפים. ונראה מה אפשר לעשות. הקושי מהצד שלנו, לנו זה ברור שהכי חשוב זה הצוות והיזמים. אני אעדיף להשקיע ביזמים טובים בלי טכנולוגיה, מאשר בטכנולוגיה טובה בלי יזמים. מצד שני, כמו שאתם רואים, יש טכנולוגיות שהושקע בהם הרבה מאוד שכל וכסף וזמן, ובטוח אפשר לעשות איתם משהו, גם למצוא להם איזושהי אפליקציה, איזשהו שימוש בעולם האמיתי. צריך למצוא להם צוות בדרך כלל, כי אותם אנשי סגל ואותם חוקרים לרוב לא רוצים להיות יזמים. ואז לעשות איזה matchmaking, ואז äh, לייצר מהדבר הזה מיזם. זה מאוד קשה, וניסו לפצח את זה בכל מיני דרכים. יש לנו גם מחשבות אצלנו באוניברסיטה איך אה, לפצח את זה. זה לא קל, וזה לא משהו שיש לנו את ה-attention של מחר בבוקר לעצור הכל ולעשות רק את זה. אבל כבר פעמיים נניח שתי השקעות שלנו מתוך הפורטפוליו יצאו, כן, יצאו, ממחקר באוניברסיטה, mm-hmm. והיה סביב זה צוות, והשקענו, וזה חברות מהיותר מוצלחות שלנו, או כולן כמובן מוצלחות. אבל כן, זה לגמרי עוד לא פוצח, אנחנו מנסים בכל מיני דרכים לפצח גם את העניין הזה.
2: לפני כמה שבועות אירחנו את לירון מ-T-Mate. מ-Mate באים וחושבים על רעיון, נקרא לזה, או חושבים על שוק, ומביאים את הצוות המתאים ומפצחים את השוק הזה. אתם אפילו לא צריכים לחשוב על רעיונות, כי יש לכם על הרצפה. הרבה מאוד מחקרים שמחכים לפיצוח עם צוות מתאים.
1: נכון, זה מודל מעניין. אגב, זה מעניין לראות שטימייט באמת התחילו ככה, ועכשיו הם קצת זזו לכיוון של להקים קרנות ולהשקיע. זה לא אומר שהמודל הראשון לא מוצלח, וטימייט גוף נהדר ומאוד מצליח. אבל בסוף אתה צריך להחליט מה אתה עושה, אתה יכול לנסות לשלב בין דברים, אבל אני מסכים לגמרי שיש שם הרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו נגיע גם לפצח לפחות חלק מהם.
0: עוד שאלה שרצ... שרציתי לשאול uh, בקשר של האוניברסיטה. אוניברס... Uh, יכול להיות שלקרנות פרטיות אין איזה שהן ממש מגבלות או דברים כאלה. האם יש משהו שאולי נתקלת בו, השקעה באיזושהי חברה, שקיבלת איזשהו וטו מהאוניברסיטה, או... או שזה משהו שיכול לקרות לדעתך, שיש תחומים שיגידו, בזה אנחנו לא מוכנים להשקיע, סתם אני אתן דוגמה, בשיטה חדשה לפיצוח, uh, להפקה של נפט. דברים כאלה שיגידו, בזה אנחנו לא מוכנים אה, להתערב. אז קודם
1: כל היפה, כמו, אני אחזור למה שאמרנו, שאנחנו גוף מאוד זריז, והאוניברסיטה לא מתערבת בקבלת החלטות שלנו של ההשקעות. Mm-hmm. זאת אומרת, אין מצב שעכשיו יש חברה שרוצים להשקיע, והאוניברסיטה כאוניברסיטה באה ואומרת זה כן, זה לא. כמו, אוניברסיטה זה מילה מאוד כללית, כאילו, כן. מה, מה זה אוניברסיטה?
0: מי, yeah. אם כבר אנחנו בזה, אז מי, מי יושב איתך בעצם בבורד, או שיושבים איתך בעצם בבורד של החברה?
1: <laughs> אז החברה. הוועדת השקעות זה בעצם אני, ועוד אחד מהאנשי האוניברסיטה, שהוא איש, שהוא גם, במקרה גם פרופסור, אבל הוא איש תעשייה,
0: ואנחנו
1: <laughs> ידענו לייצר בינינו מנגנון גם מאוד מהיר, אנחנו יודעים מפגישה ראשונה, תוך שבוע-שבועיים להגיע כבר להסכם השקעה. אני חושב שזה חלק מהיופי של המודל שלנו. אבל... אני חושב שבמקרה או שלא במקרה יצא שגם ה, הסט ערכים שלי הוא משתלב באיזשהו מקום עם של אוניברסיטה. לדוגמה, הוא לא נשקיע באזורים אפורים, גם אם יכולים לעשות הרבה כסף. לא נשקיע בפורנו ולא נשקיע בגיימינג או גמבלינג או איך שלא נקרא לזה, mm-hmm. או בכל מיני אזורים שהם יכולים אה, לפגוע באיזשהו מקום במותג. עכשיו, אני לא רואה בזה מגבלה, כי גם אני כנמרוד, לא, לא הייתי רוצה להשקיע במיזמים האלה, אני, לא, אני פחות מתחבר לזה ופחות מאמין בזה, גם יהיו מיזמים שיכולים okay. לעשות הרבה כסף. לכן מהבחינה הזאת אין שום מגבלה, זה להפך, זה רק, רק יתרון mm-hmm. החיבור הזה. אני אקח אותך עכשיו
2: לשאלה שקשורה לגיל שלכם. קרן חדשה בעצם, אתה עכשיו בא ומגייס את הקרן השנייה שלך, כשהווינטג' הראשון שלך הוא עוד בחיתולים. אז איך בעצם מבחינת המדדי הצלחה, איזה מדדי הצלחה אתה משתמש כי אתה לא יכול, או אתה יכול אבל לא לדעתי לא ראוי להציג IRR או TVPI וכולי.
1: נכון, אז, אז באמת האתגר בגיוס הקרן השנייה שאתה עדיין לא, בדרך כלל אתה לא מראה אקזיטים עדיין ואז אתה אומר אוקיי okay, אז מה אני כן מראה. אז קודם כל להראות ה- IRR זה לגיטימי לגמרי בהנחה שאתה מחשב את ה- בצורה. סבירה והוגנת. רק שנייה להכניס אנשים לקונטקסט, אז בעצם איך אנחנו יודעים מה זה הירר? זה הצורה בעצם הפנימית התאורטית בעצם של ההחזקות שלנו. אם השקענו עכשיו בחברה נגיד 100 אלף דולר, והשווי שלה היה מיליון דולר, ואז החברה התקדמה ואחרי שנה היא גייסה אה, סכום כסף נוסף, והשווי עלה לעשרה מיליון, אז בספרים שלנו ההחזקה תירשם כפי עשר. בסדר? בגדול, אני מעגל שנייה רגע את המספרים ומפשט את את החישוב הזה אנחנו עושים לגבי כל חברה בפורטפוליו ואז מכניסים את זה לאיזושהי נוסחה שלוקחת בחשבון גם מתי קראנו לכסף. ואז יוצא מספר שהמספר הוא מה התשואה בעצם שהשגנו למשקיעים התשואה התאורטית כי זה עוד לא ממומש. <אז <אז> באמת מה התשואה שהשגנו למשקיעים שלנו לשנה נכון לעכשיו. יש ו... עם זה אבל
0: המון בעיות כי יש, יש חברות שעוד לא, לא אולי לא, לא גייסו בכלל עוד כסף
1: בכלל אז אולי <אז, אין תשואה כלל או... אז, זה, אז זה פוגע ב-RR תפוחים לתפוחים, זאת אומרת, כשאתה רוצה לדעת אם אתה טוב או לא טוב, אז אתה תשווה לקרנות שהן מאותו וינטג', שהן נוצרו פחות או יותר באותה שנה, והן גם בערך באותו גודל. Mm-hmm. ואז אתה תגיד, איפה אני נמצא ביחד לתעשייה? כי זה לא הגיוני באמת להשוות את מה שאני השגתי עד עכשיו לקרן שהוקמה אה, שלוש שנים לפניי, שהיה עוד זמן בעצם לכסף לעבוד ולחברות להתקדם, וגם לא הוגן להשוות למישהו שרק עכשיו עשה השקעות בשנה האחרונה, אז לכן כשאנחנו לוקחים אגב מה, ש... את התשואות בעצם של הקרן שלנו ומשווים את זה לקרנות אמריקאיות מאותו גיל, אותו גודל פחות או יותר, אז אנחנו בטופ 10%, בטופ 10% של הקרנות מבחינת התשואות, עם כל הכוכביות שזה עדיין מה שנקרא unrealized וזה עדיין יכול להשתנות, אבל בהשוואה של תפוחים לתפוחים, אז אנחנו במקום מצוין. עכשיו אם נעזוב את זה שנייה בצד ונגיד עזוב רגע עכשיו IRR, בוא נראה איזה עוד KPIs אנחנו יכולים בעצם... להשוויץ בהם כשאנחנו רוצים uh, ככה במצגת שלנו למשקיעים. Mm-hmm. אז אחד, אתה אומר, אוקיי, בוא נראה איזה משקיעים, קודם כל כמה מהחברות שלנו בכלל הצליחו לעשות גיוסי המשך, כי זה, זה אחד הפרמטרים. Uh, כי אם חברה מתקדמת, זה אומר שגייסה גיוס המשך בשווי יותר גבוה. במקרה שלנו, אז מתוך 18 כבר 15 גייסו גיוסי המשך. בוא, עוד פרמטר, זה mm-hmm. מי המשקיעים שבעצם עשו את ההשקעות המשך. Uh, ככל שזה... Uh, קרנות יותר מובילות ומוכרות, אז זה ייתן יותר ביטחון שהחברות שלנו באמת ראויות. קורה אצלנו כל מיני אינסייט ו... ופיטנגויים וקוואלקויים וכל מיני כאלה, אז זה, זה, זה אחלה פרמטר. פרמטר נוסף זה בוא נגיד, שמע, זה תקופה משוגעת עם ולואציות וזה, עזוב רגע עכשיו, ו-IRA ותשואות. מה החברות האלה באמת עושות? אז אני לוקח את החברות שלנו, וכמו שאמרתי קודם, מתוך 18 חברות, 15 חברות כבר מייצרות הכנסות משמעותיות. Uh, יכול להיות שהמכפילים היום כאלה, מכפילים אחרים, אבל אתה רואה שזה חברות שבאמת מתקדמות ומייצרות איזשהו ערך. עוד פרמטר, אני מראה שחלק גדול מהחברות שלנו, המשקיעים שלנו עשו השקעות המשך באופן ישיר. זאת אומרת שהמשקיעים שלנו מאוד מרוצים מהחברות שהשקענו בהן, עד כדי כך שהם בחרו להשקיע ישירות גם בחברות לאחר מכן, כהשקעות המשך.
0: כאילו ממש עוקפים את הקרן.
1: זה לא עוקפים, זה חלק מהמודל כן. בעצם, הם השקיעו ב-TOW כסוג של פידר, אנחנו משקיעים בשלב מוקדם, ואז חברות שמתקדמות, יש להם עכשיו uh, גיוס גדול שהוא לא רלוונטי ל-TOW Ventures, אז המשקיעים שלנו בעצם לוקחים את הגיוס הזה, זה נהדר לסטארט-אפים, זה נהדר לנו, זה נהדר להם, no. אז זה עוד איזשהו פרמטר, שאתה מוסיף אותו לכל הפרמטרים שאמרתי, ואז זה מקבל איזושהי
2: אנחנו ככה לקראת סיום, בדרך כלל שאלה שאנחנו שואלים זה עבור סטודנטים או משקיעים צעירים, איך, איך ניתן לצבור ידע, לבטח התמחות, דרך מקורות מידע, אם זה בלוג, אם זה ספר, אם זה כתב שכדאי לעקוב אחריו, אם יש לך המלצה למקור מידע שממנו אתה צורך וצובר ידע.
0: נגיד איזשהו פודקאסט לשמוע.
1: אז אני חייב להגיד שאני לא פרי גדול של מקורות מידע כאלה. אין לי לא את ה... לא את הקפסיטי, לא את הסבלנות, אני יותר בן אדם של אנשים, ויותר פשוט מפגישות עם אנשים, אני לומד המון מיזמים, אני לומד היום מפגישות עם חברים שלי, משקיעים, בכל מיני כאלה. אז, אז אחד, להיפגש עם כל מי שאפשר מהתעשייה ושמוכן להיפגש איתכם ולספר לכם. שתיים, אז באמת, יש, יש באמת, היום אנחנו בעולם שיש כל כך הרבה מקורות מידע, החל מחדשותיים ודרך פודקאסטים ודרך ספרים והמון המון המון, באמת אין סוף, וכל אחד צריך בסוף להיתפס למה שמתאים לו ולסוג ול... הדברים שמתאימים לו ומעניינים אותו, כי אם, זה... אם זה לא יעניין אותו, אז לאורך זמן הוא לא יצליח באמת להמשיך ולעקוב. לנסות להיכנס, ל... אם זה ברמה אפילו התנדבותית, או תפקידי ג'וניור, או להיות ממש סבוב על הקיר בכל מיני מקומות שקורים הרבה דברים כאלה. Mm-hmm. לא לחשוב איך למקסם את ההכנסה בטווח הקצר, ואיך הטייטל הזה יותר מגניב או פחות מגניב. פשוט להשתפשף כמה שאפשר, ללמוד כמה שאפשר, להיחשף לכמה שיותר אנשים. כי בסוף אני חושב שדיברנו קודם על כל מיני דברים שקורים כביכול במקרה, אבל אני לא באמת חושב שזה דברים שקורים במקרה. רובנו נחשפים להמון הזדמנויות בחיים. וההבדל בין רוב האנשים זה, אחד, אם אתה שם לב שיש איזושהי הזדמנות לפניך, שתיים, אם אתה לא מפחד להתנפל על ההזדמנות, ושלוש, אם התנפלת על ההזדמנות וגילית שהיא לא משהו, אז אתה חותך ועושה, ועושה אחורה פנה. לרוב האנשים זה נוח להמשיך לעבוד בעבודה הרגילה שלהם ועזוב אותי עכשיו מכל מיני הרפתקאות. אגב, זה לא אומר שזה טוב וזה רע, כל אחד באמת ומה שמתאים לו. לא. אבל, אבל כמה שיותר להסתובב, כמה שיותר להיפגש, זה, זה מגדיל את הסבירות גם להזדמנויות וגם ללמוד עוד דברים.
0: יאללה, אז לקחנו הרבה, אני בטוח, וככה השאלה שאנחנו מסיימים איתה כל פרק באמת, מה אתה יודע שהוא אמת, ורבים לא מסכימים איתך עליו.
1: טוב, זה קל, שהפועל רמת גני יהיה הקבוצה הכי טובה בארץ. <laughs> <laughs> לא יכלת להרים לי למשהו יותר ברור מבחינתי. מעולה, אז זהו.
2: זו תשובה שעדיין לא
1: שמענו. בבקשה, נו. זה כנראה
0: שעדיין לא נשמע.
1: רק אם אחי יבוא אז הוא ייתן לכם את אותה תשובה כנראה. וואו. כן.
0: אז ממש שמחנו לארח אותך ונורא נהנינו בפרק.
1: המון המון תודה. תודה לכם היה ממש כיף.
2: הון סיכון, הון סיכון, מאחורי הקלעים של עולם ההשקעות בסטארט-אפים, עם נדב צור ורם בן